0: Comment préparer un atelier Dans cet épisode, on va voir que la réussite d'un atelier commence d'abord par une bonne préparation. Le podcast Agile, épisode 240. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35 pour échanger sur des pratiques agiles, sur la société, sur l'agilité et la société en général. Et n'hésite pas à me partager des retours sur cet épisode ou sur des épisodes passés directement dans mon serveur Discord. Je vais encore tenter de faire un épisode sans pause, sans édition. Donc il y aura peut-être des petites erreurs. Donc je travaille ça, c'est un de mes défis du moment. J'en parlais sur Twitch justement mercredi. Donc voyons voir si je suis capable de te sortir cet épisode sur le canvas de facilitation d'une traite. Le problème qu'on a... Lorsqu'on a un atelier, ça peut être un, quelque chose de court, une mêlée, ça peut être quelque chose d'un peu plus long, une rétrospective, ça peut être des, des journées entières d'ateliers, des open space, etc. C'est que la préparation est cruciale. Et lorsque, personnellement, lorsque je ne suis pas prêt, lorsque je suis pas clair sur les données d'entrée, sur c'est quoi l'objectif, sur les participants... Ben c'est un petit peu inconfortable et souvent j'ai remarqué, et tu seras sûrement d'accord avec moi, que lorsqu est, lorsque je suis prêt, lorsque c'est vraiment préparé, ben là je suis vraiment prêt à m'adapter et euh, du coup finalement de pouvoir euh, créer un meilleur environnement pour réfléchir ensemble. Donc la clé c'est la préparation, c'est évident, euh, on se dit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire la préparation et comment est-ce qu'on peut vraiment bien se préparer moi ce que j'utilise, c'est le canvas de facilitation. Alors il y a plusieurs versions. Moi j'utilise la version de Anthony Boubier de 2018. Je te mets un lien dans les sources de l'épisode pour le retrouver. Et l'idée dans cet épisode, c'est donc ce... Pardon, je la refais. Et donc l'idée dans cet épisode, c'est de passer sur les catégories pour être au clair sur ce qu'il y a dans ce canvas de facilitation. Pour commencer, j'en ai déjà parlé, j'en parle souvent. C'est quoi l'objectif de l'atelier et ensuite, c'est quoi le résultat attendu Il faut qu'on soit au clair là-dessus. Et parfois, on peut commencer un atelier, on pense que l'objectif est clair, peut-être pour soi, peut-être pour les parties prenantes, et ensuite il y a les participants, mais en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas clair pour grand monde. Donc ça vaut le coup de reclarifier ça, de le répéter, peut-être même de le euh, redéfinir de nouveau, pour être au clair là-dessus. Ensuite, c'est important d'être au clair sur ce qu'on attend finalement de l'atelier euh, parce que ça peut vouloir dire la, des choses différentes pour les différents participants. Donc, déjà, j'ai déjà vu dans pas mal d'endroits que c'était pas clair pour tout le monde et ça vaut vraiment le coup parce que sinon, après tout le reste, en fait, part dans tous les sens. Donc, là d'ailleurs, j'enregistre du euh, jardin de mes parents, donc tu entends un petit peu peut-être la piscine, tu entends euh, les voitures, donc voilà. J'essaie de tenter des enregistrements en extérieur, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si c'est intéressant, si c'est euh, sympa à écouter. On continue sur le canvas de facilitation. Ensuite, il faut qu'on soit au clair sur les données d'entrée. Est-ce qu'on a besoin de données spéciales pour pouvoir avoir finalement cet atelier Et ça, peut-être que c'est si du travail préalable, il faut qu'on soit au clair là-dessus parce que sinon, ensuite, on peut tomber dans des arguments. Ah oui, moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Et ensuite, il y a un délai. Attends, je vais chercher l'info. Non, soyons clairs sur les données d'entrée. On va gagner du temps quand on sera ensemble. Ensuite, on va évidemment être au clair sur le moment, la durée, le lieu, le matériel. Ça, c'est assez facile quand même. Ce que j'aime bien aussi dans le canvas de facilitation, c'est qu'il y a les problèmes éventuels et les solutions associées euh, Typiquement, bah, quand on est à distance, ce sont les problèmes techniques Ensuite, ça peut être euh, l'absence d'une partie prenante clé Ça peut être un conflit ouvert entre les parties prenantes Donc on a besoin de, voilà, de, de checker un petit peu les risques qu'on peut avoir dans cet atelier Et voir comment on peut s'y préparer et peut-être les gérer même en amont Et après ça... Après qu'on soit au clair sur l'objectif, sur les résultats attendus, sur les données d'entrée, sur les participants, ah, j'ai oublié de dire ça d'ailleurs, c'est quasiment le plus important, les participants évidemment, qui sont-ils Est-ce qu'ils sont décisionnaires Est-ce qu'ils peuvent décider Est-ce qu'ensuite, en, après l'atelier, est-ce qu'ils peuvent agir après avoir pris une décision Là, peut-être une matrice RACI pour Responsibility, Accountability, uh, Consulted and Informed, j'en reparlerai dans un épisode uh, prochain. Donc, être au clair en fait, si on va pouvoir décider déjà, si ensuite on va pouvoir agir, parce que si euh, on passe du temps pour décider, mais que finalement ce n'est pas suivi d'action, mais en fait on vient juste de perdre notre temps et c'est du gaspillage. Donc être clair sur les participants, qui sont-ils, quelle est leur position dans la boîte, est-ce qu'il euh, est y a des liens peut-être entre ces personnes-là, ça vaut le coup peut-être de faire des interviews en one-on-one -on -one directement avec eux pour être au clair sur ce qu'ils attendent de l'atelier, donc ça implique, là on comprend clairement, pas mal de préparation. Et seulement, et là j'arrive enfin, seulement quand on a tout ça, donc l'objectif, le résultat attendu, l'entrée, les participants, le moment, la durée, le lieu, le matériel, les problèmes éventuels et les solutions associées, c'est là seulement, après, qu'on va s'occuper de la structure et des activités qu'on va faire ensemble. Alors que parfois, et ça a été d'ailleurs une erreur que j'ai faite moi-même plein de fois, je voulais explorer telle ou telle activité, alors que c'était peut-être pas la meilleure activité dans le contexte de l'équipe en question, ou du groupe en question, que je devais servir. Donc, c'est là où c'est intéressant de se poser la question. En fait, on peut adresser ce groupe-là de plein de manières différentes. Dès l'instant, on a toutes ces données d'entrée qui sont claires. Parce qu'une équipe qui démarre et qui va faire sa première rétrospective, on ne va pas lui proposer les mêmes formats qu'une équipe qui euh, fait des rétrospectives depuis 10 ans, évidemment. Donc s'adapter à ça, être plus proche de, de la connaissance des gens, arriver à, quelque part, comme on dit, les rencontrer où ils sont, meet them where they are, pour pouvoir les aider au mieux dans l'état dans lequel ils sont, dans lequel, dans lequel le groupe est. Donc tout ça, ça doit servir l'objectif de l'atelier. C'est vraiment ça qui nous rassemble, l'objectif, 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 le pourquoi. Et tout suit logiquement par rapport à ça. Quelques petits points clés ensuite. Euh, par rapport aux participants, ce qui est euh, encore, plus, encore mieux, si on y arrive, c'est de faire en sorte quelque part qu'on les participants qu'on connaisse pardon, les participants comme si on bossait déjà avec eux, d'où l'intérêt de garder un facilitateur ou une facilitatrice qui bosse déjà avec nous depuis longtemps, par exemple un coach agile local ou un scrum master, ou le scrum master de notre équipe évidemment, parce que du coup ça va faciliter plein de choses, et dès l'instant évidemment où cette personne va rester neutre, comme je disais dans l'épisode de la semaine dernière sur la facilitation en général. J'ai parlé du fait que le groupe puisse décider, puisse agir, c'est très important. Et ensuite, pour la préparation, moi ce que j'aime bien faire, c'est co-construire l'atelier et répéter avec les parties prenantes. Sur un truc important, il va y avoir peut-être une ou deux, trois répétitions. Il y en aura forcément une avec les parties prenantes pour vraiment qu'on comprenne que ce n'est pas juste moi dans mon coin qui prépare le truc. Je me colle le plus proche possible de leurs besoins. Et ensuite, on prend leur retour. Forcément, eux, ils veulent influencer aussi l'objectif euh, ou euh, même la, la manière dont ça va être fait. Et pourquoi pas Donc, c'est là où on aura aussi besoin de l'objectif en amont pour être sûr qu'on sert cet objectif-là et pas juste euh, la personne qui nous a demandé de faciliter l'atelier. Euh, et c'est là, justement, lorsque... On est prêt, lorsqu'on est clair sur tout ça, que là on peut s'adapter. Et on peut tout à fait imaginer, ça m'est arrivé plein de fois, de préparer plein de choses pendant des heures, pendant des jours, d'avoir vraiment, on pense qu'on a le meilleur plan possible, et puis quand on se retrouve dans l'atelier, on s'en rend compte que ce n'était pas la bonne chose à faire. Et là, c'est toujours bien d'avoir des activités de secours. Moi j'aime bien me reposer sur les Liberating Structures, le 1, 2, 4, tous par exemple, ou une activité de secours qui est assez facile à utiliser, c'est le Lean Coffee. Pour s'adapter, parce qu'après tout, on a pensé à des choses et peut-être que sur le moment, il faut qu'on s'adapte. On essaie d'être agile, évidemment. Et du coup, dès l'instant où on est prêt, où on est au clair sur plein de choses, c'est là où on peut s'adapter. Par contre, si on n'a pas d'objectif, si on n'est pas au clair sur plein de choses, c'est là où en fait on s'adapte. Mais dans quelle direction, ça, on ne sait pas. Donc, être prêt finalement à mettre à la poubelle tout ce qu'on a préparé, c'est ok, c'est pas grave. La question c'est comment est-ce qu'on peut mieux servir ce groupe. C'était une des questions que euh, je euh, te partageais dans l'épisode de la semaine dernière. Tout ça on comprend bien que ça prend du temps, c'est pas magique, donc une règle non écrite, je dirais, ce serait que trois fois le temps de l'atelier pour le préparer, c'est pas décollant, ça peut être plus, hein. ça peut être beaucoup plus, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu moins, pardon. Mais voilà, ça prend du temps, il n'y a pas de magie, il faut vraiment bien faire les choses, parce que du coup, on va maximiser euh, le, le résultat qu'on va atteindre ensemble, et ça vaut vraiment le coup de passer du temps pour bien préparer la chose. Un truc que j'utilise souvent, c'est de se connecter en avance avec les parties prenantes, peut-être une demi-heure avant l'atelier, pour refaire une petite répétition pour être clair là-dessus, parce que ça arrive qu'on ait des idées de dernière minute, qu'il y ait des données de dernière minute, et c'est ok de, de s'adapter à la dernière minute dès l'instant, où on a un objectif qui est clair. Et, euh, et ça permet aussi de démarrer fort, parce qu'ensuite on a un petit peu chaud, on s'est remis tout en tête, et on démarre vraiment sur les chapeaux de roue, on met de l'énergie, on a un bon départ, ce qui est très important pour pouvoir avoir une belle expérience donc je te mets le lien du canvas directement dans les sources de l'épisode je t'invite à y jeter un oeil je t'invite à le tester c'est vraiment un truc que j'utilise depuis longtemps et qui me permet vraiment d'être sûr que voilà, je, je suis au clair sur euh, la préparation et sur l'atelier qui s'en vient et maintenant après, dès l'instant après tu es habitué à l'utiliser ben forcément tu n'as plus besoin de l'utiliser à chaque fois mais ça permet vraiment de revenir sur les fondamentaux dont on a besoin pour avoir un atelier constructif voilà, je crois que j'ai tout dit euh c'était pas trop mal j'ai l'impression comme ça euh, directement sans édition j'espère que ça t'a été utile je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée